0: Thank you. 欢迎大家回到千千不废，我是千千。今天要讲的是《子弹笔记》的下半集，也就是 Focus 在《子弹笔记》的优点，它的好处，然后我为什么喜欢《子弹笔记》。上半集的《子弹笔记》比较是在分享《子弹笔记》到底是怎么使用的，所以会比较生硬。然后因为没有搭配画面，所以不确定大家能不能完全的理解。但是如果嗯、呃、听完上半集的音频，然后再马上来听。下半集的这个好处的时候呢，就是中间会有一些相连性，我觉得可能也会对于理解子弹笔记怎么使用会有帮助。好，那我就直接开始讲我喜欢子弹笔记的地方，有很多点，它真的有很多让我很喜欢的地方。第一个就是它是手写的，那手写会让人思绪更清楚，记忆更深刻，而且会让人更懂得安排轻重缓急。其实手写乍听之下，应该会，呃，第一个直觉反应就是会觉得说，诶，手写不是很慢吗？因为你要一个字一个字慢慢写，不是会觉得很没有效率吗？为什么不能用电脑打就好了？到底差在哪里？那我就是我一开始也有这种感觉，就是我在开始写子弹笔记之前，我也有这种疑惑。那我真的开始写之后，才发现原来手写的优点有这么多。那作者，因为他也很常常被问说，哎，到底为什么一定要手写？所以他也有在书里面提到很多，呃，手写的优点。那我自己亲身尝试后，也才真的觉得，嗯，真的非常有道理。第一个是它会让我感觉到很疗愈，因为我们现在每天都用各种各种的电子产品嘛，就是你可能会一直用电脑啊，上班的时候，然后你会一直滑手机啊，就是什么东西都是很快速、很方便的。电子产品类，那这种时候，因为资讯就会很爆炸，所以如果我们可以在呃每天花一些时间抽空出来，然后用手写的方式，就可以让我们静下来，然后好好的把整个思绪、整个重心回归到我们自己的身上。再来是因为我们在手写每一个字的时候，我们的脑袋。嗯，一定会更清楚我们到底正在写什么东西，因为写字的时候就是你必须要比较专注，你才可以手写字。所以你一边写的时候，你就会一边的整理你的思绪，所以你对你写下来的东西记忆就会更深刻。所以其实手写乍看之下是缺点嘛，可是它就是反过来，它其实也是个优点，因为它会让你更清楚你此时此刻正在写下什么东西。写下的东西记忆就会更深刻，这个优点我非常非常的有感，就是跟电脑打字的方式真的差非常多。我在写子弹笔记之前，我有用过用电脑的方式，把我所有的代办事项都写在一个管理的工具里面。那因为电脑打字的速度非常非常的快，所以我常常只要一有代办事项，我就会无脑的丢上去。那一直丢，一直丢，一直丢，就是因为打字太快了，所以可能一个代办事项你一两秒就可以打完了。所以呢，我就对于我所写下来的代办事项的记忆就会很浅，它就没有那么深刻。那这样代表说，我也没有多余的时间去思考说这件事情的轻重缓急到底是什么。他这件事情到底对我来说，到底真不真的重要吗？就是我没有去思考这件事情，在思考之前，我就因为觉得反正打字很快，我就通通一律都无脑的丢上去我的我的代办事项清单就好了。所以渐渐的，我的代办事项清单就越积越长，就是永无止境。所以我就很喜欢《子弹笔记》的手写方式，就除了你写下去的时候，你的记忆会可以更深刻之外，因为写字本身花时间，所以写不了太多。所以在写的时候呢，我们就会特别的专注在我们到底正在写什么，到底这件事情。真的值得我浪费时间和墨水写下来吗？我就会去思考这件事情。所以写手写字，它就会强迫我们去更用心思考，什么事情对我们来说是重要的。那真的有必要的东西，我们才会写上去。而且真的要写上去的时候，也会比较懂得抓重点，知道说，嗯、呃，要写下什么关键字可以帮助我们记忆。就不会说，嗯，接收到任何的资讯和接收到要做的什么事，任何的事情都无脑的写上去，因为这样手写就会很累，很花时间。虽然子弹笔记要手写是速度比较慢的，比较没有效率的，但是它反过来的优点是我非常的认同的，就是可以增加我们的，呃，对事情的记忆可以更深刻，然后帮助我们了解什么事情对我们来说还是真正重要的，帮我们安排事情的轻重缓急。好。讲完手写的优点之后，再来是讲子弹笔记，它很系统化，这也是我非常喜欢的一点。你要找什么东西都可以非常轻而易举的找到。我在上一集介绍子弹笔记的基本架构和使用方式的时候，有提到说，子弹笔记的基本架构有 key， 就是中文是符号，还有 index， 中文是索引，再来有 future log 未来志 ，monthly log 月志，还有 daily log 日志。那以上这些基本架构呢，是我觉得子弹笔记之所以这么有效的精华重点，它真的帮助我非常有效的管理我的代办事项，还有我的行事历。那如果有兴趣的话，可以去听听看我的上一集。那我现在这一集要强调分享的是这些系统化的基本架构啊，它们的优点到底分别是哪些？那如果你还没有听上一集的话也没关系，你也可以先听听看这集我讲他们的优点有什么，你再来评估看看，哎，这个优点对你来说有没有真的重要？那如果有兴趣的话，再去上一集去听比较深入的了解是怎么去实做这个子弹笔记。好。首先是 key 符号，在开始一本子弹笔记之前呢，第一个第一个步骤要做的就是定义好符号。那我自己的符号是直接按照创办人他的正规的符号，他他自己创造出来的。那因为我尝试过后觉得，哎，这个创办人创的这个符号呢，很简单又很有效果，所以我就沿用了。那如果你觉得不喜欢，或是有你觉得更适合你的符号呢，也可以自由的调整跟增减。只要是对你来说有，你可以清楚了解每个符号的含义，好记就 OK 了。那定义好符号的用意在于说，我们可以有效的整理代办事项的状态，或者是行程啊，或是心得啊，或是重要事情，都会有自己专属的符号。那这时候你要去呃记录，然后你在翻阅、你在浏览的时候，你就可以很快知道你记得这件事情到底是什么分类。就像我最常用的呢，就是有三个符号，就是代办事项有，呃把它分成三种最常见的状态。举例来说，假设今天二月六号，那我有一个事情要做，我要去银行办信用卡，那我就写上去银行办信用卡，然后我再给它一个点点的符号，就代表说这是一个需要做的代办事项。那当我今天去做完这件事情了，我已经去银行办了信用卡。那我就会把这个点点的符号变成一个大叉叉，代表说这个任务已经被我完成了。那如果说我应该要去银行办信用卡，但我今天却没有去，代表这件事情被我拖延了。那我就会把这个点点画成一个大于的符号，就是那个数学大于等于小于的那个大于的这个符号。然后呢，我再重新把这个事情写在隔天的代办事项里面，或是看我要把它延到哪一天。所以这些符号一旦定义好之后，我们就是会一直去用一样的符号去带去帮助我们了解我们所写下来的东西。那它就可以帮助我去啊、呃、清楚的看出说，哦，我今天到底有几件事情被我打叉叉啊，可以如期完成几个代办事项啊，又有哪些事情一直被我打大于的延后符号被我一拖再一拖等等等的。再来，还有一些其他的符号，我觉得很有用。像是我有用一个代表我的写下来的心得的符号，我是画一个爱心。这到底有什么好处呢？就是因为我以前呢、啊，在还没有用子弹笔记之前，我习惯把我比较呃 personal 的东西，就是像是日记啊，或是比较跟个人有关的生活记录或者想做的事情，我就会想要把它跟公式分得非常开，像是公式是像是学校作业啊，或是工作的代办事项等等的。因为我就觉得说，以后老了之后，我我我会只想回头看我的日记，或是跟我个人比较有关的。东西啊，生活记录，我才不想去看我的学校或是工作的代办事项，这个没有必要在老了以后回来看嘛。所以我就想要把这两种东西完全记录在很不同的地方，像是我以前呃有手写，就是我就会变成要带两本东西，一个是记录呃学校的东西，然后一个是记录我的个人的生活记录跟心得。那因为每天这样事情很多。那渐渐的变成我每天最常拿起来看的，其实就是工作相关、课业相关的代办事项那一本子。久而久之呢，我就会渐渐的要遗忘写日记这件事情，或是去做那些跟我个人比较有关的事情，我就会被被我忽略掉。那这样子一来呢，我真正在乎的东西，生活记录就会被我摆在后面被埋没，所以这样就会有点本末倒置，很可惜。但是我后来用子弹笔记，它就是教我们用这种符号的方式去区隔每,每一条事项，这样子我就可以任何事情都记录在同一个本子里面。像是我刚刚讲的，我如果是心得方面的，我就会把它画一个爱心。只要我们有帮他定义好符号，你就可以把它写在同一个地方。那以后你老了要回头翻阅的时候，你想要只看心得，举例啦，那你就只要看到那个爱心的对应的文字就好了。所以我觉得。这是一个我后来子弹笔记才学到的一个很有用的东西，就是它会让我，嗯、呃，我的日记啊，我个人的东西跟工作的东西其实是可以完全放在同一个本子里面，然后，嗯、呃，我也可以想看什么就看什么，那它就会帮助我比较容易去建立写日记的习惯，这一点我觉得很棒。好，再来就是索引 index 的优点，索引它就是一个标记页码的地方。这也是子弹笔记非常重要的页面，因为子弹笔记是手写的，它不像说，如果你是用电脑记录你的文字，你可以随时按 c t r l 加 F， 然后就可以立刻搜寻，就可以立刻跳到你要的那个地方，找到你想找的文字。所以，这个子弹笔记的最一开始有一个索引 index 的页面就非常重要。我们会把分类的页码都写上去，这样就可以像电脑搜寻一样。你想要找你子弹笔记的哪一个区块，你就翻到这个索引的地方，你就可以很快的找到你要的地方。就例如说，如果你的 future log 未来值，你可能是放在你的子弹笔记的三到六页，因为每个人都不一样嘛，它是自己刻制化的。好，那你的 future log 放在3到六页，那你就在索引的地方写下“好 future log page 3到六”。那这样子你以后你就可以很快找到，你就可以很快的翻到第三页这样。所以呢，我在前一集也建议大家，就是如果要做纸单笔记的话，建议直接买那种已经标示好页码的笔记本，这样子你在嗯，你就不用一页一页的写下它的的页码。好。再来是 future log、monthly log、daily log 这个好，等一下啊、哦，我先讲，就是 future log 它的中文是未来制，我等一下就讲中文。future log 是未来制， monthly log 是月制，然后 daily log 就是日制。未来制、月制跟日制的分类方法已经不是很新的做法了，已经很常见、很常见。就是你在那种书局啊，你看到那种。定义好规格的试售形式力的手账也很多，都事先画好，这样就是分成哦年历啊、月历、日历，它其实是差不多的概念。但是我觉得子弹笔记它有一个优点，就是它是有搭配一套使用规则的。你要在什么情况下应该要写在未来字，什么情况下要写在月字，或是日字，它都有事先清楚的定义好，所以不会说。哦，今天我有一件事情要做，那我就看心情，看是要写在年历呢，还是月历，还是日历等等的。那你要找的时候，也不知道要翻到哪一个区块找。子弹笔记就不会有这种情况发生。我以前有一段时间呢，就是纯写手写的手帐。那那时候我是买无印良品那种一整年的手帐，它一样就是有先定义好年历啊、月历啊、日历。但是我都只要一有事情要做，我全部都一律写在日历的地方，因为我觉得如果我有事情跑去写在月历或是年历的地方，我根本就不会去看。所以我为了怕说我有事情漏掉，全部就一律的塞到那个日历里面。就就例如说，今天二月六号，那我如果说十月十号国庆日要返乡回高雄好了，那我就会翻到很后面很后面的十月十号的当天的日历的区块，然后写下好，今天我要返乡。我大概有三四年都是这样做的。那它就是虽然也没有到非常的不好用，但它其实有一个很致命的缺点，就是我没有办法用比较宏观的角度在看未来的规划。我没办法说有一个页面让我看到说哦，我下一个月大致上要做些什么事，或是我的下半年大致上有什么规划都没有办法，因为我那时候都是以一天一天的方式在记录代办事项而已。所以呢，这就是子弹笔记的好处，它的规则已经定义好说，说今天要记录一个行程或是代办事项，我到底应该要记录在哪一个地方，你就可以很清楚地知道说什么时候要翻到哪一个区块。如果以简单来区分好了。当天要做的事情呢，就是会出现在日志；如果是当月要做的事情，那就会出现在月志；那如果是下个月或是更之后的所有的事情呢，全部就会放在 future log 未来志。我在我的上一集《子弹笔记》的基本方式的分享有讲到比较 d e t a i l 的东西，那如果还是听不懂呢，可以去网络上看那种 YouTube 的、呃、分享，你就可以直接打“子弹笔记”。或是 bullet journal 就会有人分享他的呃子弹笔记，然后搭配一些画面，或许会更清楚。好，那我就先继续接着说。所以这时候，如果我们知道什么东西就应该要记录在什么地方的话，这时候要翻的翻找也会非常的方便。如果我要找一个月以上要发生的事情，那就翻到 future log， 呃，未来志。那如果要找当月份的事情，那就翻到月志；那如果是当天要做的事情呢，就会直接翻到日志，就非常非常的清楚。那它也可以解决我之前的那个很大的问题。我原本就是用一天一天的方式在看行程而已。那我现在变成说，我就可以用比较宏观的角度去看到比较遥远的未来会发生的事情，还有规划未来，因为我就可以。例如说，翻到月制就可以很清楚地用一面看到这个月即将发生什么事情。那我也可以翻到未来制，用比较广的视角去看哦，这整年会发生的事情，然后规划这整年我想做的事情。好，刚刚讲完就是子弹笔记是很有系统化的一个规划的方式，那我就可以很清楚地找到我想要找到的资讯。再来讲第三个优点和好处，就是反思。英文它是写 reflection， 它就是让我们可以回顾自己，然后可以更认识自己，然后去改进自己。什么意思呢？因为子弹笔记的整理方式，它会让我们睡前一定都要做反思的动作。在做子弹笔记的时候，每天睡觉前呢，都一定要去盘点当天的代办事项到底有没有确实的做完。因为有的话，你就要把那个代办事项打叉嘛。那如果没有做的话，你就要帮子弹笔记做一个转移的动作。也就是说呢，你原本排定好今天要做这件事情。所以你把这件事情写在今天的日志里面，结果你没有做，你就要延后它的话，你就一定要必须重写，在隔一天或者是你打算做那件事情的那天。那这个重写的动作看似非常的荒谬，非常的冗嘛，就是很没有效率，但是却非常非常的重要。就是因为规定一定要重写被你延后的东西，那就会强迫你去反省说：哦，这件事情到底对我来说重不重要？那重要的话，我为什么会没有做呢？为什么这件事情会一直被我一拖再拖？还是说它其实不重要？那如果它不重要的话，会不会其实我根本不要做也没关系？那我就干脆划掉就好了，我就不要一直无限延后啦。那如果说这件事情是真的重要，真的是一定必须做的话，那要一直延后重写，就会觉得很烦嘛。那为了不要一直重写重写，我们就会赶快把事情做一做。所以重写这个动作，其实也是帮助我们不要拖延的一个方式。所以在每天晚上盘点和转移代办事项的过程中，就是在强迫我们去思考，就是去更了解事情的轻重缓急，然后反思一整天下来有没有什么值得改进的。是不是一天当中排了太多的事情，才没有办法完全的做完呢？等等等的，这样子就可以帮助我们在规划我们的未来的时候，可以更加的了解我们自己，然后可以安排的更妥当。那再来就是每天晚上反思这件事情，就除了盘点当天事情有没有做完，然后设定好隔天要做的事情之外，我们也会在这个时候去反思，写下当天一些哦值得记录的心得啊，还有日记。那子弹笔记它有一个重点，就是它要快速的记录，言简意赅，所以不一定要觉得说哦，写日记一定要落落长，一定要花很多的时间。那如果我们我们有这个思维的话，我们就会更容易持之以恒的去写心得。不过当然还是看自己啦，也有很多人很厉害，他们可以每天写落落长的心得，但还是持之以恒的人，那就非常厉害，就纯看个人。那我自己的话，就是跟作者推荐的一样，就是我们先写那种很简短的心得的摘要，这样子因为花的时间比较少，所以就会比较愿意去写，那就会比较容易继续下去。好，讲完第三个优点，也就是反思嘛。那再来第四个优点就是子弹笔记是非常克制化的，而且它全部都汇集成同一个本子里。因为子弹笔记呢，它就是要完全找一本空白的本子，那你可以按照你自己最适合的方式去组织啊，去克制化你的子弹笔记。除了刚刚提到的子弹笔记有一些基本的架构嘛，像是未来制啊、日制、月制、index 索引等等的，还有一个东西叫做群组 collection。它就是可以让你完全的克制化你的专属的页面，你想要在你的子弹笔记里面分出哪一些区块，记录什么样子的事情都可以，就完全按照个人的喜好跟需求。像我自己的话，就有一个 expense tracker 去记录我的钱到底怎么花的，就是记账。那我还有一个 mood tracker 去记录我的心情，就是看我每天过得开不开心。如果我过得很开心的话，那我就会涂上黄色；那如果我过得不开心的话，我就会涂上一些比较悲伤的颜色，像是蓝色之类的。嗯，这就是看看个人啦。啊，我自己只是因为我觉得人生就是要过得开心嘛，所以我就想要记录这件事情。那我看有很多人也会记录，说看自己有没有每天都运动啊，然后有人甚至会记录自己看了哪些电影啊、哪些影集啊、追踪哪些 podcast 等等等,等的，就是都有一些他们克制化的专属的区块页面。子弹笔记它就是希望我们，对我们来说真正重要的事情呢，就是真的把它摊出来，然后真的去实践。所以如果有你想要做的一件事情，那你一直都没有去做，那这时候你就可以去弄一个专属的区块，去好好的，呃，帮这个你要做的事情排好一个专属的区块、专属的页面，然后去追踪你要怎么去达到你的目标，等等等,等的。那刚刚这样讲，就是说。它是很克制化的嘛，然后可以有各种不同的区块、不同的页面，那这样就会有一个问题，就是说这样全部放在同一个本子里面，不会很难找、很复杂或是很不弹性吗？因为如果是手写的话，到底要预留几页，这个又没办法立刻知道怎么办？这就回到刚刚讲的索引 index 的概念，非常的好用，它就是可以让你随时随地的找到你要找的东西。所以其实子弹笔记即使是手写，也可以非常的弹性。那假如说你有一页面是专门管理一个某一个工作专案好了，那你可能先预留两面。那假设你是预留十到十一页，那你就会在你的索引的地方写下哦，叉叉工作专案 page ten 到 eleven 这样。那后来你又在之后的页面，你又记录了别的东西，可能是月志啊、日志啊等,等等等的，反正已经不是专案管理了。后来你发现你专案管理的那两个页面写满了，你现在又必须多出几页，那你就可以翻到你此时此刻呃的页面的下一个全新空白的页面，你就继续记录专案管理的东西，不论你前面又做了些什么事情都没关系。那假设你现在嗯、呃、这个新的专案管理的页面是二十页二十页好了，那这时候你只要很简单的回去索引的地方。然后在专案管理 page 10 n 到 e l e 的地方，后面再加上 page 22 21， t y 这样就可以了。你这样子以后一样可以很容易的找到说，说哦，只要是跟这个专案有关的资料，我就是看十到十一页，还有二十到二十一页，所以一样很容易可以找得到。所以子弹笔记的群组功能 ，collection 的功能搭配索引 index， 就可以非常的有弹性，全部都放到同一本本子里面，也不用怕找不到你想要的资讯。以上讲完我最喜欢子弹笔记的四大优点，分别是呃写字手写可以让人思绪更清楚，记忆更深刻，然后更懂得安排轻重环节。再来第二个优点就是子弹笔记很系统化，要找什么东西都可以很清楚的找到，就是因为还有这个 key 符号的概念，然后 index 索引的概念，还有未来制、月制、日制的概念。再来第三个优点就是反思 （reflection）， 它可以让我们去更认识自己，回顾自己，然后去改进我们。好，再来第四个优点就是，呃，它很克制化嘛，你可以把所有东西都汇集到同一个本子里面，而且又非常的好找。以上就是我最喜欢子弹笔记的地方。那我有没有什么不喜欢的地方呢？我就有在那边思考，我就有想到一个我唯一不喜欢的点。就是他一定要随身携带一个本子，他没有办法像手机一样，就是你随时拿起来就看。所以假设说今天如果我走在路上，然后有人就问我说：“哎、欸，你哪天某月某日有没有空？”我就没有办法立刻回答，因为那个我的东西都记录在我的子弹笔记里面，它在我的包包里，所以如果我没有带着它的话，就会很不方便，或者是我就必须要真的好好的把它拿出来看，才会知道我的行程到底是什么。就会稍微比较麻烦一点。那我自己是觉得这个缺点是算蛮 minor 的，就其实还好，对我来说没有到太怎么样，所以我就是会继续用这样子的方式。那我有一个朋友跟我分享过他的方式是 hybrid 的，就是他同时用子弹笔记，但是他同时这种行程类，几月几号要干嘛的这种行程类的安排，他是用 Google Calendar 在记，所以他并不是说跟我一样完全的。呃，依赖子弹笔记的这个手写的本子，他是说他大部分的东西都是放在子弹笔记里面，可是这种行程类呢，它就是放在 Google Calendar 里面，所以它就是手机打开就可以直接看得到行程，所以只要每次有别人跟他约，他一样就是直接打开手机看。那但是像我自己还是喜欢那种 all in one， 就是全部东西都放在子弹笔记里面的感觉。我觉得部分行程跟代办事项，全部一起看，这样子比较让我好安排事情。所以我就一样会全部记录在一起，然后就继续用。所以就是纯看个人喜好，就给你们一个参考。再来还有一个点，就是可能可以提一下，就是虽然子弹笔记它就是主打 all in one， 就是全部东西都放在一起嘛，但我们其实还是要评估什么东西要放进去，什么不放进去。像是那种如果是资讯量很庞大、很繁杂的东西，你已经知道是会用上好几十页啊的那种资料库，我就会开一个电脑的资料夹或是文件，把资讯都统一放进去。就例如说，我的 Podcast 的稿子就有一个 Google Drive 的资料夹，就放在里面。那工作也是，就是工作方面呢，我只有呃把跟我自己有关的代办事项，我会放到子弹笔记里面，提醒我什么时候该做什么事情。那如果是跟我,、呃、我之前的工作是 PM， 那如果跟我的产品有关的任何的资讯。我都会放在电脑里面，像是我负责的软体，它可能会有一些相关的规格啊、相关的资讯，我就统一放在一个 Word 档案里面。那这样也可以方便的查询，然后找特定的关键字去搜寻相关的资讯。这样，那如果是公司里面需要协作的东西，那就更不用说了。你要跟别人协作，那当然就是不要放在子弹笔记里面，这样子你没办法给别人看嘛。所以像是我负责软体的开发进度，我就会建一个。Trillo 的版啊，然后把 R&D 呃工程师、设计师都一起邀进来一起协作，大家就可以同步的看到产品目前最新的开发状况啊、设计规格等,等等等的。这样可以理解我是怎么区分到底资讯要不要放子弹笔记里面的吗？就是如果是跟我有关的事情，我就会放在子弹笔记里面。就是例如说我自己的生活啊、我的心得日记，或者是我自己。的代办事项，不论是工作的啦，或是我自己私生活的代办事项，全部只要跟我有关的就放进去。所以并不是说所有所有的一切都要放在子弹笔记里面，还是要根据它的用途去去做选择。这样。好，以上就是我自己实践子弹笔记后觉得优点、好处，还有一些小小的缺点的地方。再来是我前几天有在 Instagram 上面问有没有人对子弹笔记有什么。呃，疑问我就可以一并的在 podcast 里面分享。我有朋友问说，子弹笔记要花多少时间写？那这个是非常的因人而异的，或者是看你想要记录什么样子的事情，就会时间上会差蛮多的。那如果是讲最简单，呃，一一定要花费的时间的话，那就是每天晚上。睡前呢，一定要花时间去呃反思你当天的代办事项到底有没有做完嘛？那你做完的话就要打叉啊，然后你没有做完的，看是要取消或者延后，然后再加上你要把你隔天要做的事情写下来，你要从月志抄写到日志上嘛。这件事情大概会花最少，我猜快的话三分钟吧，<笑>然后久的话，我觉得应该也不会超过到。五六分钟，我觉得应该是蛮快的。那因为还会再加上，如果你想要写下你的当天的心得啊什么的，那你就会花更多时间。那这就纯看你想要花多少时间，你到底想要把你的心得记录有多详尽，就非常因人而异。那如果说你今天想要花点时间规划你的未来，你想要在下半年或者下个月，你想要做一件比较大的事情，那你就要开始写目标，然后把它拆解成比较小的任务，把它好好的写在你想要做那件事情的日子里面的话，那这当然就是要花更多时间。所以我觉得就是非常的因人而异，但是最少最少，你每天一定会花个几分钟的时间去反思当天，还有规划隔一天要做的事，最简单。好，再来的问题是，是不是一定要很会画画？这个问题呢，我就是发现我自己一开始的时候，我我也会有这个想法是，是哇，我觉得手写，然后它整个页面完全是空白的，那我是不是要比较会有绘画天分，或是写字要比较好看，我才会比较能够持续下去？但是我发现我现在的格式啊，我画的都非常非常的简单。我一开始会想要，就是把它弄得非常的花俏，但是我后来呢，觉得，哎，越简单越好。这也是我们要如何持续持之以恒的写子弹笔记的一个重点，就是如果你把它弄得越简单，你就会更容易、更愿意的持续下去，因为你会花相对少的时间嘛，你就不会花时间去纠结在美边啦，怎么样很漂亮、很精致啊。就是子弹笔记它的这个标题。这个子弹，它的重点就是要你要很简单、很精准、很言简意赅，然后很有效。对，就是它的重点并不是漂亮。但是如果说，哎，你觉得把它画得很漂亮，画得很精美，你会很快乐，然后心情很好的话，那也 OK 啊，没有没有不行。你想要知道一些怎么样把它变得比较好看，或是一些格式怎么样更有效、更精准等等等的那些版面的设计呢，都可以上网去搜寻，有很多人都会分享他们画出来的东西，然后很多我都觉得哇。这个 idea 超好的，或者是哇，它真的画得非常的漂亮，就可以上去参考。那我就给几个我之前会参考的网址。第一个是用 Instagram 的 hashtag 就可以搜寻到，你可以搜寻 hashtag bullet journal。我可以等一下把一些要搜寻的东西放在备注的地方，你们可以直接去看。它就是 hashtag bullet journal， 或者是 hashtag bullet journal。你如果有一个更 detail e d 想知道的，像是你想要知道未来志怎么画。未来制的英文是 future log 嘛，那你就可以 hashtag bullet journal future log， 那你就会看到专门在画未来制的的一些页面的设计 idea。那因为 bullet journal 本身就是很长的字，所以他们就会帮他取一个很简单的一个简写，叫做 bujo， 就是 bujo, b u j o。Bujou 就是代表 Bullet Journal， 所以你也可以 Hashtag Bujou 就可以直接看到 Bullet Journal 的设计 idea， 或者是跟刚刚一样，你如果想要看呃 Bullet Journal 的某一个页面是怎么设计会比较好呢？那你就可以在 Bujou 后面加上那个东西，像是如果你想要设计呃月志 Monthly Log， 那你就 Hashtag Bujou Monthly Log 全部放在一起，这个 Hashtag 放在一起，它就可以直接看得到。那个设计的页面，那除了 Instagram 的 hashtag 之外，也可以去 Pinterest 上面找。Pinterest 就是一个上面有很多人会分享自己的各种作品啊的一个地方。那你就是搜寻 Pinterest， 就是 P 开头，然后后面就是 interest， 就是 Pinterest。我也可以等一下放在备注栏位，方便你们搜寻。在 Pinterest 上面，你一样就是打刚刚那些关键字，你一样打 bullet journal 啊，或是 b u l l 啊，呃 b u t o f u l future log 啊，什么 b u t o key 啊， beautiful index， 全部你会看到很多很漂亮的设计 idea， 但是就是要记得说，嗯、呃，漂不漂亮就不是重点啦。作者也有强调说，漂亮不是重点，但是也可以做，就是纯看个人。再来就是有个问题是，呃，如何持续下去写 bullet journal？ 那我觉得这个好像在刚刚那题又差不多回答到，就是重点是你的规格设计的越简单，然后你的文字越言简意赅，你就会越愿意花时间去写。那还有一个点，就是因为子弹笔记呢，它就是本身它会强迫每天晚上睡觉前一定要反思。反思这个时候，你才可以去看你当天有没有做完你想做的事情，然后去好好的设定你明天要做的事情嘛。这个规则本身呢，就是会强迫我们持续下去，所以我才会做到现在都没有停断过。好，以上回答了一些问题，结论就是只有最适合的管理时间的工具。就是没有一个最好的，所以我也我也不会说子弹笔记是最好的时间管理工具。就是大家可以去多多尝试看看，对自己最有利的工具是什么。以上希望你听完有一些收获，欢迎你加入子弹笔记的行列。那如果你刚刚有听到一两个你觉得子弹笔记有用的地方，那你也可以把这些元素加进你正在写的手账啊，或是正在用的电子版的时间管理工具也都可以。那如果说觉得我这样子讲解很难想象，因为没有画面的话，如果有这个需求的话，我就会看之后要不要出影片版本，然后搭配画面讲解。但就是如果有需要再跟我说，这样不然我现在不知道大家会不会其实觉得这样就已经足够了。那现阶段其实呃网络上 YouTube 也有很多的子弹笔记的教学影片。之前我在还没有看《单笔记规划术》的书之前，我有先去看过一些教学影片。那我那时候看了就没有没有什么感觉，因为不知道它背后的运作的原理，还有它的优点，这样做到底有什么好处，所以就没有特别有 feel。但是现在，如果你们有听完我讲一些子弹笔记背后的运作的原理啊，有到底这样做的原因是什么，好处是什么的话，相信你们再去看那些教学的影片的话，会更有感。所以欢迎大家去看，然后就去尝试子弹笔记。那也欢迎你听完 podcast 可以跟我分享，说你觉得最受用的地方在哪里？你可以上 Apple Podcast 去嗯、呃、留言，或者是私讯我的 Instagram 给我也都可以，我都会看。最最最后呢，我非常开心，我终于有一些 Apple Podcast 的留言了。之前看到就是有四十几个评分，我就已经非常开心了，非常感谢大家给我的评分，虽然我不知道你们是谁。至于留言的话，既然众人留言，我就来念一下。我那时候看到我居然有第一个留言的时候，我超级兴奋，然后我就点进去看，他就写“芊芊超肥，史上最肥”。哈,哈哈哈！哈我看完看完有点傻眼，我想说谁啊？所以我就看那个账号，我就知道我的同事 Charles， 呵呵虽然留了一个很欠扁的留言，但是好了，毕竟是第一个留言的人，我还是要感谢你一下，虽然很欠揍。好，然后后来又看到我有些朋友有留言，真的非常感谢你们，果然是我的好捧捧。好，然后呢？我看到最近又有一个新的留言，我非常好奇是谁。他的标题写“醒拿累积好伙伴”，所以 OK 我知道这是我的同事，因为我之前的公司叫 Synology。<笑> OK， 这个“醒拿累积好伙伴”的名称叫做 Chainland 失误，我不知道这个人是谁耶。你要不要跟我讲一下你是谁？我非常的好奇。然后他留了一个言，他说：“我还不费醒拿。” OK。OK， 请你告诉我你是谁，让我可以好好感谢你留这个神秘的留言。好，非常感谢你给我五星的评分。好，也欢迎大家去 Apple Podcast 帮我打新留言评分，我会非常的开心。那如果这集对你有帮助的话，也欢迎你分享给身边觉得会喜欢的朋友，这样对我是非常好的支持。那就这样喽，大家拜拜。<音> you、okay.